0: Привет, меня зовут Егор Сенников. А меня Егор Беликов. Мы кинокритики, и это подкаст «Как в жизни», который мы делаем вместе с онлайн-кинотеатром ОКО. В этом подкасте мы рассказываем о том, как жизнь переплетается с кинематографом, как режиссеры берут из жизни лучше и худшее, и как это все
1: влияет на то, что мы видим на экранах в кинотеатрах. У нас сегодня выпуск про НЛО и про то, что пришельцы значат для нас. Мы понимаем, что инопланетян в реальной жизни нет, но мы почему-то... Мы так? понимаем, да? Я понимаю, ты, ты понимаешь? Я не факт. Почему-то мы продолжаем говорить об этом, продолжают сниматься об этом фильмы и так далее. Хотя, вроде бы, несуществующая субстанция, но продолжает использоваться как тема для разнообразных, в основном, фантастических картин. Почему? Много причин.
0: мы вот даже, когда готовились к этому подкасту, поспорили с Егором, потому что у него один взгляд на эту проблему, у меня другой. И мы ее, конечно, обсудим сегодня. Да, но важный момент, что хотя наш подкаст смотрит как в жизни, а в жизни мы пока что не наблюдали на Наполонтьяна. Может быть, Егор наблюдал, но я все-таки Я
1: тоже пока нет, но мы ждем с минуты на минуту. Да, вот они должны
0: скоро в студию прийти. Но, тем не менее, на протяжении многих столетий и тысячелетий люди размышляли о жизни за пределами Земли, и этому были понятные причины. С одной стороны, людей пугало одиночество, и, собственно, одиночество не только на этой планете и в своем теле, а одиночество какое то глобальное космического масштаба. И поэтому, конечно, люди занимались построением космогонических систем, размышляя о том, какие именно боги что создали, почему планеты выглядят так, а не иначе, и как вообще все устроено. Надо сказать, что вообще на представление об инопланетной жизни сильно, конечно, повлиял наука с появлением телескопа, человечество начало смотреть пристально вокруг. Как-то мне стало понятно, что, во-первых, мы окружены другими планетами, и мир несколько сложнее, но нету в этом мире никого, кто напоминал бы нас. Никто не приходит.
1: Да, даже те, кто нас не напоминает. Ну, допустим, они бы не выглядели как гуманоиды, как их часто рисуют, такими серенькими, с черными глазами, или, наоборот, зелененькими такими, да. зелененькими человечками. В обозримой реальности инопланетян действительно не наблюдается, и поэтому для современного человека пришельцы в кино ну и в жизни, и где угодно, это всегда некий символ какой-то, например, угрозы или надежды на светлое будущее, что они сейчас придут и нам помогут, наконец, с нашим житьем, бытьем. Или уничтожат просто. Интересно, что
0: в конце 19 века итальянский астроном Скиапарелли, который, между прочим, ростник знаменитого его или за Скиапарелли, он ее дядя, он сделал открытие, которое в свое время оказалось таким очень важным. Вот мы недавно слышали, что якобы на Венере нашли какую-то жизнь, а якобы нашел каналы на Марсе и говорил, что они точно появились в результате какого-то рукотворного воздействия. И это была вещь, в которой тогда, в конце 19-го, начале 20 веков были многие практически уверены. И, собственно, надо сказать, что знаменитый роман Герберта Уэлса «Война миров», он, в общем, появился в значительной степени под влиянием вот этой медийной шумихи вокруг каналов на Марсе, если вы вдруг не читали Герберта Уэлса, то сюжет такой, что на землю прилетают разумные марсиане в железных карабах и на треногах, которые, в общем, объявляют войну человечеству и всячески его порабощают. Почему
1: вообще обо всем этом говорим? Спасибо, Егор, за историческую справку. Но нам нужно для начала очертить, что мы сегодня обсуждаем фильм-спектакль UFO ну, с английского НЛО, который поставил Иван Верпай вместе со своим сыном Геннадием, и он вышел эксклюзивно на платформе ОКО, с которыми мы вместе делаем этот подкаст. У меня был контакт с внеземной цивилизацией. У нас есть 9 монологов, которые зачитывают по очереди 9 человек. 9 актеров, в их числе Евгений Цыганов, Ясмина Амерович... Алексей Розин там есть из фильма «Нелюбовь». И другие замечательные актеры. Да, они все замечательные, и они все рассказывают от лица своих персонажей из разных стран. Там нету ни одного россиянина, есть один русский, который живет в Гонконге. И они все рассказывают о своем каком-то неземном, очень экзистенциальном опыте, который они пережили, который они сами себе не могут объяснить, после чего их жизнь поменялась или не поменялась, они что-то там по себе переосмыслили. Многое они не рассказывают, а умалчивают, как будто стесняются. И, на мой взгляд, это безумно увлекательно. Это такой псевдовербатим. Есть такой жанр, когда из монологов настоящих людей, которые пережили некий опыт, и эти монологи записывают, а потом их перезачитывают на сцене некие актеры. Только тут все выдумано, и весь опыт этот э, взят из жизни самого Ивана Воропаева, который является автором пьесы UFO, которую он же и поставил. У меня есть гипотеза, что этот спектакль в общем смысле не об инопланетянах, а о каком-то ощущении одиночества одного конкретного человека и всего глобального человечества на Земле и во Вселенной. И, может быть, я, конечно, не прав. И мы решили спросить, что сам Иван Веропаев по этому поводу думает.
2: Есть, конечно, там вот такая своя предыстория у этого. Если не новая, она уже несколько лет назад, 10 лет назад написана, и как-то вот проявил однажды любопытство, нечаянно там, и увидел, что очень много людей сообщает о своих, ну, не просто контактах, там, что они видели, а что их там посещали или еще кто-то. И там какие-то цифры огромные. Миллионы человек утверждают, что они имели или контакт какой-то, или там что-то с ними было. Я действительно подумал, ну, хорошо, ну, если такое количество людей, там, 6 миллионов человек в год, из этих 6 миллионов сколько-то там сумасшедших, наверное, да, сколько-то там, ну, что-то еще кто-то просто развлекается. Но все-таки большой процент, неужели там нет пару человек, которые бы действительно, ну, по крайней мере, что-то такое ощущали. То, о чем они говорят, я все пережил. То есть, естественно, я описываю свой опыт. Они же не об инопланетянах рассказывают, они а рассказывают о неком, ну, таком духовном переживании, сайте, таком определенном. Естественно, я в какой-то мере что или другой с этим должен был бы быть знаком, чтобы просто мог бы это, на эту тему написать у человека в жизни бывает вот, наверное, три таких события важных. Это его рождение, безусловно. Вторая вещь – это вот именно такой сдвиг событий, наверное, в жизни человека, когда эволюционного характера, когда человек соприкасается в первый раз с какой-то реальностью подлинной. То есть, в принципе, все эти события, которые там описываются в Уфо, их можно свести к одному лишь событию. Там разные виды его. Кто-то это почувствовал, кто-то то. Но в целом, что с ними случилось? Они оказались сами с собой. И третье событие — это, конечно, окончательное соединение с этим, чего про себя я сказать не могу. Я думаю, что какая огромная эта Вселенная. Мы не видим еще огромного количества уровней жизни, которые происходят прямо сейчас, прямо здесь, между нами. И ничто не отделено друг от друга. Вселенная — это единый организм все между собой связано, в принципе, ты не одинок, ты часть всего этого, ты и есть эта вселенная. У меня бывает опыт общения с индейцами, латиноамериканскими в Перу, я там иногда... Езжу. Я просто разные слышал байки, есть такое племя там в Амазонии, и они говорят, что мир заблокирован, такой электронной какой все такой сетью сеть такой планеты, неземными цивилизациями, и это просто вот, ну, так заблокировано и держится такой вот энергетической сеткой. Потому что можно туда пройти сквозь, и ты уже там видишь как бы большие варианты. А заблокированность, она эволюционного характера. То есть она просто для этого микроорганизма, для этой экосистемы, она является и сохранной в том числе. Но это абсолютно не научная версия. Вот. Но такая версия есть. И есть такое допущение. Вот она, наверное, и носит некий трагический характер. Это уже метафора автора. Да? Это все таки художественная метафора. Прием, что они виделись с инопланетянами. но ну, это как сайт-фитшен такой. Вот это обезьяна, которая взяла палку и стала с помощью палки забывать себе ну, наш предок, да? Что на него повлияло? Помните, у Кубрика Одессе 2004 года, там такая плита сверху прилетает, черная, и вот она повлияла. Есть теория, что они грибы ели псилоцибиновые. тоже знаете такую теорию, что там просто вот в этих калиях животных на лозе было очень много псилоцибина, грибов и что эти обезьяны ели птилосыдиновые грибы. Вполне себе научная теория. Ничего вовне человека вообще не существует. Ну, в смысле, не бывает такого вообще даже направления вовне. Для меня, наверное, вот эта история про первый путь домой, она чем хороша? Во-первых, потому что там эта героиня единственная, она в самом конце говорит, что к ней инопланетяне не прилетали. Она там вот как раз не имела никакой встречи с инопланетянами. И вторая вещь, ну, то, что все-таки вот это понимание пути если его очистить от мистических, эзотерических всяких тоже нагрузок таких, путь это не обязательно должен быть религиозный путь какой-то, но путь это такое ощущение, что человек живое существо, ну как будто бы понимает, что смысл его жизни в смысле его жизни. То есть не в том, чтобы просто взять и прожить жизнь как попало, а в том, что для чего-то, вот если я живую, что мне дано как бы познать этот смысл. То есть так эволюционно, видимо, человек создан, что он может сам себя познавать, обладает удивительным качеством которым наделила его природа, самопознание.
1: Я не думаю, что существуют инопланетяне на Земле. Серьезно? Да, совершенно точно. И в этом как раз я оказался близок к Врыпаеву, который тоже думает, что люди просто склонны приписывать неземному вторжению в их разум некий свой опыт, который они не могут объяснить. Обычно этот опыт какой-то около окологаллюциногенный, но иногда это бывает какой-то ну, попытка хотя бы переосмысления себя. Понятно, что человек настолько хорошо себя не понимает, в целом, чтобы неожиданно еще и переродиться, как Феникс. Не знаю, у меня были, наверное, какие-то такие мысли, какие-то такие дни странные, когда со мной происходили довольно необъяснимые вещи. Не говорю, что это инопланетное отражение, скорее всего, это просто моя тотальная невменяемость тому виной. И плюс мне было очень приятно слушать этих людей. Они были какие-то очень настоящие. Действительно, понятно, что это актеры, которые играют, более того, несуществующих персонажей из разных стран, но они как-то классно перевоплощались. Это такой был бенефис, основанный исключительно на актерской игре. Женя Цыганов, который в этом спектакле совершенно неузнаваемый, он играет ирландского рыбака, который становится парей для всего своего маленького городка, и все равно не сдается и продолжает что-то о себе и о пережитом глаголить.
0: Для меня это было продолжение той темы, которую Рупаева звучит постоянно. То есть, если мы возьмем его ранние фильмы, где эйфория или кислорода, и внимательно их пересмотрим, мы увидим, что на самом деле они, в общем-то, про то же, про встречу с чем-то необъяснимым, что существует вовне тебя. И в этом смысле ЮФО и эйфория не сильно далеки друг от друга, потому что мы и в том, и в другом случае говорим о каком-то внешнем воздействии, которое врывается в твою жизнь, и ее вынужденно меняет. Наверное, в этом смысле можно просто считать это
1: логичным продолжением того, что делал Иван раньше. В связи с этим такой вопрос. Есть ли какая-то история у инопланетянской темы в культуре и искусстве? Откуда это вообще пошло? Вначале я чуть-чуть сказал о том, как человечество осмысляло жизнь вокруг себя и
0: отсутствие инопланетян в обозримой перспективе. И Уэллс, конечно, был в этом смысле ну, одним из первопроходцев в массовой культуре. Но в дальнейшем эта тема, конечно, получала развитие постоянно. То есть понятно, что в России, наверное, одним из первых примеров была элита. В этом смысле, знаешь, перед Уэллсом был еще Жюльверн, который писал про путешествие к Луне. Был Конан Дойл, который искал необычные миры прямо вот на планете Земля. И вообще тема поиска чего-то непостижимого, в конце 19-го, начале 20 века было очень популярно. И вот, знаешь, другой стороной этого поиска инопланетян был спиритизм, который был очень популярен тоже. То есть это еще один поиск чужих, только ну, как бы в другом направлении, скорее под землю, а не от земли. В 20 веке инопланетяне, конечно, оккупировали пространство научной фантастики плотно и надолго. После первопроходцев в 20-е 30-е годы инопланетяне становятся постоянной темой и комиксов, и вот в этом смысле один из самых известных массовых героев, который при этом является инопланетянином, это Супермен.
1: Но интересно, что он как раз не инопланетянин как факт, а он выглядит как люди, поэтому люди ему доверяют и считают его надеждой и опорой. Да, но при этом мы-то знаем, что на самом
0: деле он инопланетянин, и поэтому может все то, что он может. В общем, довольно долго и бурно развивалась эта тема, и потом появилось очень много инопланетян, целой вселенной. Мне кажется, что мы сейчас подходим к той точке, где нам важно обсудить, почему это все появлялось, зачем это было, почему люди постоянно представляют себе инопланетян, и как это у них получается, и что для них значит. Я знаю, что у тебя есть своя позиция по этому вопросу, что инопланетяне — это конкретное нечто, вот почему оно существует в массовом пространстве.
1: У меня есть гипотеза. Я не скажу, что у меня какая-то прям оформившаяся позиция, но я когда придумывал эту тему для подкаста, решил, что для меня инопланетяне чаще всего это какой-то символ того, что человечество оставлено Богом. И боги, они живут на других планетах, мы просто их не замечаем, но иногда они каким-то образом вмешиваются в нашу жизнь. Иначе, говорят, что-то такое Ницшанское, да, бог умер... Или Нил Геймановское. Ну, или, например, и земной бог умер, но инопланетные... Боги, может быть, их много, может быть, он только один разлит в воздухе, как эфир, но он все равно продолжает оказывать на нашу жизнь какое-то влияние, и вот эта мечта о контакте с богами, она и зафиксирована многообразно в научной фантастике, в том числе, например, в очень примечательном для меня лично фильме "Близкий контакт третьей степени» Стивена Please, Спилберга.
0: Леди и джентльмены, это летающая тарелка.
1: Сюжет, <laughs> если вдруг кто не помнит или еще не смотрел, такой. Человечество начинает получать непонятные сигналы из космоса, пытается их декодировать, и выясняется, что это такая мелодия, при помощи которой можно общаться с натурально космическим кораблем, который прилетает на Землю, и они такие, при помощи гигантского синтезатора, умудрялись с ним разговаривать. Правда, в итоге они, по-моему, ничего конкретного не обсудили, но зато вернули всех украденных в большом количестве людей, которых, видимо, забирали на опыт или непонятно на что.
0: примерно как в фильме «Прибытие». Тоже особо разговор, на самом деле, не сложился. Наверное, потому что, если как бы считаться с твоей теорией того, что это боги, с богами ты особо не поговоришь. Они вообще не для этого к людям приходят. И можно помолиться. Единственное что. А еще они могут наказать. В этом смысле, мне кажется, помимо фильма Спилберга, нам, конечно, нужно вспомнить о шедевре советского кинематографа, экранизации романа Станислава Лема, Солярис, потому что это буквально целая планета-инопланетянин-бог. То есть она едина в трех лицах практически. И она понимает все мысли людей, которые прилетают, на и начинает им показывать картинки, желанные для них. То есть это, опять-таки, божественная дискуссия.
3: Это тыл или слизь собиралась в большие комки и постепенно формировала разные фигуры.
1: Там же целая наука, соляристика, которая очень дотошно была описана у Лема, Тарковский превратил ее в такую псевдофилософию или недофилософию, того, что, мол, океан — это как бог, да, который понимаете все наши чувства. Но на самом деле там точно описывалось, что это одно существо такое большое, и оно делает все эти вещи, которые оно делает, в основном необдуманно. Это такой инстинкт больше. Животное. Океан — животное. Интересно, что ты сочетал прибытие и близкие контакты третьей степени, потому что оба этих фильма, они про искусство как то Внеземной опыт. Если в близких контактах третьей степени была мелодия, музыка, да, то в прибытии они рисовали такие. Символы. Да-да, это была даже не искусство, а лингвистика, но там были такие красивые эти глифы, которые они рисовали, что мне кажется, вполне сойдет за искусство. И в этом смысле, я бы сказал, что один из самых инопланетных опытов, которые есть вообще, это искусство, потому что мы, не понимая, что это такое у нас внутри, пытаемся изъять его наружу и передать другим людям
0: Да, в этом смысле можно говорить еще про проведение, что в конечном счете нас опять приведет к божественной дискуссии ты знаешь, если продолжить про божественное вмешательство в нашу жизнь, то, мне кажется, одним из таких, может быть, вполне инопланетных, был фильм Кубрика Космическая Диссея, которым, конечно, повлиял на поколение режиссеров, к которому принадлежит Спилберг, с одной стороны. С другой стороны, интересно, это такая небольшая история на полях: интересно, что вообще Кубрик сам в какой-то степени космическую диссею предлагал именно как такой экзистенциальный транс-опыт, потому что известно, что одна из частей маркетинговой стратегии космической диссейи заключалась в том, что. В кампусах университетских расклеилась информация о том, что если прийти под какими-то наркотическими веществами и посмотреть «Космическую Одиссею», то будет какой-то невероятный опыт.
1: Ну да, примерно как у обезьян в этом фильме, которые тоже пережили невероятный опыт. Пусть грибов никаких не ели, предположительно. Есть, кстати, такая теория. Да, да? вообще
0: про этот фильм очень много теорий. В общем, фильм великий фильм Стэнли Кубрика «Космическая Одиссея-2001».
1: Ну он, в общем, тоже про Бога, про то, что сама по себе эволюция бы не стартовала, если бы не инопланетные вмешательства и вторжение.
0: Да, на самом деле это очень популярная, с одной стороны, современности теория, что жизненная на планету Земля вообще попала и откуда-то извне, с одной стороны. Сам фильм является экранизацией Кларка, поэтому под этим представлением о том, как мир сложно устроен, есть большая литературная основа.
3: Мне интересно, у тебя есть какие-нибудь сомнения по поводу задания? О чем ты? Слухи о том, что на Луне что-то нашли.
1: Вообще, посмотрите «Космическую одессию» 2001 года. Это важно, лучше на широком экране, когда будет возможность. Тут что еще нужно добавить? Что в связи с этим фильмом возник устойчивый миф, городская легенда о том, что, дескать, Стэнли Кубрикс режиссировал видео, трансляцию того, как американские астронавты высадились на Луну. И об этом говорили долго и до сих пор верят, что американцы, на самом деле, никогда не были на Луне. Тут любопытно, что люди всего мира просто не могут поверить, что, оказывается, за рубежами земными есть еще что-то. И в этом смысле понятен наш, например, с Егором скептицизм по поводу инопланетного присутствия в наших жизнях. Потому что, ну, во-первых, трудно поверить, что американцы реально высадились на Луну. Наверное, сейчас в это поверить куда проще. потому Мы сделали что... это несколько раз причем. Да-да. Во-вторых, просто странно, что оказывается за пределами того, что нам давно знакомо, Земли, да, которую мы, по идее, можем все на самолетике облететь или ножками обойти, есть еще что-то.
0: Да, и ты знаешь, я думаю, что как бы может быть внутренний близок твой подход к такой божественной природе. Мне кажется, знаешь, вот здесь надо как-то чуть-чуть просто описать и обрисовать его правила. То есть, по моему ощущению... Такое представление о божественности инопланетяна, но, с одной стороны, очень древнее, потому что когда люди себе представляли внеземных богов, конечно, это какие-то более высшие существа, чем мы, с одной стороны. Но с другой стороны, вот этот жанр в кинематографе свое развитие получил в тот момент, когда человечество действительно казалось, что. Покорение космоса – это дело ближайшего будущего. В этом смысле люди сами станут несколько, в некоторой степени подобны божествам. То есть люди, которые улетают куда-то на непонятных агрегатах и покоряют звездное пространство, но кто они, если не боги?
1: Действительно, это важный мотив, в том числе и советской фантастики. На Марсе будут яблони цвести. Да, безусловно. То есть вот та же элита, на ее упомянутая, это ведь буквально
0: и роман, и фильм про то, как земляне устраивают социалистическую революцию на Марсе, изучив его марсианские каналы, открытые с отправив туда специальный нефт. Потом, правда, в фильме выясняется, что все было ложь и неправда, и на самом деле никто никуда не летел. Но интересно, что это, опять же, про экспенсионизм, про то, что человечество может выжить, если оно начнет себя вовне куда-то копировать, и в этом смысле покорит все видимое пространство, потому что Земля уже освоена, нужно двигаться куда-то дальше.
1: В общем, инопланетяне, как выяснилось, во-первых, не так уж от нас далеки, во-вторых, в них довольно трудно поверить, но, кажется, во всяком случае, в искусстве они существуют. И в этом смысле как раз очень любопытно поговорить про фильмы, которые одновременно и про инопланетян, и про нашу с вами прискорбную действительность. Потому что инопланетяне, как мы уже говорили, сами по себе символ и часто очень разных вещей, как друзей для человека, так и врагов.
0: Да, вот мне лично нравится больше другой подход к инопланетному кинематографу, как к другим версиям нас самих. То есть вот это не значит, что я полностью отрицаю все, что говорил сейчас Егор, его можно ни в коем случае не слушать просто. Нет, просто для меня кажется, что для нас это возможность посмотреть на нас самих. Знаете, у Толстого был такой прием, остранения, когда он известные всем события описывал с точки зрения наблюдателя, который не понимает, что происходит. Для него нет какой-то коннотации вокруг этого всего. А то же самое дает возможность нам рассказ про инопланетян. И «Аэлита», Элита, мы упоминаем уже в третий раз, это, конечно, проекция того, что происходило в Советской России тогда и в Европе. И, наверное, из вот фильмов, которые выходили в последние десятилетия, самым показательным фильмом в этом смысле представления об инопланетянах как в других версиях нас самих, был девятый район Бломкомпа, который рассказывал о, о том, что в Южной Африке поселились... В Йоханнесбурге. С да, ошибаюсь. в Йоханнесбурге поселились инопланетяне, которые потерпели крушение и застряли в Южной Африке. И вот они там живут уже несколько десятилетий, вроде как пытаясь чинить корабль, но при этом они живут в таком гетто, которое плотно контролируются правительством, и инопланетяне, в общем, живут на положении нелегальных мигрантов. Что, опять же, конечно, замечательно в английском языке, что инопланетянин и мигрант-чужак – это буквально одно и то же слово. И поэтому они как бы вдвойне чужаки.
1: И не все так просто, потому что это очевидная аллюзия на еврейский гет
0: во время... И не только на них, потому что, собственно, ЮАР как сама страна с большой историей протеида и ущемления прав чернокожего населения, которое составляло большинство населения в ЮАР, но при этом вся власть принадлежала только белому меньшинству. И, насколько я помню, самим инопланетянам в этом фильме приданы черты некоторых других постоянных внутриафриканских беженцев. Например, они говорят, и когда говорят по-английски, они говорят с нигерийским акцентом.
1: Ну, у них там всякие еще есть унизительные прозвища, типа там креветками их обзывают.
0: Да, и, в общем, они на таком полубесправном положении находятся, и, честно говоря, больше всего их волнует возможность отсюда убежать. И это, конечно, фильм, но он, ну, понятно, что он про инопланетян. Ну,
1: заявлено как это. На он... самом деле он вообще не про инопланетян. На, на самом деле он, конечно,
0: абсолютно не об этом, потому что он рассказывает о столкновении простого государственного служащего, который является одним из тех, кто контролирует этот район номер 9 в Йоханнесбурге. Столкновение с инопланетянами, которые ему не нравится, и о том, что он в конечном счете станет одним из них. И понимает, что у них есть своя правда жизни, и что, в общем, они не так ужасны, как ему казалось раньше. И, в общем, они даже находятся в репрессированном положении. Это, конечно, фильм про современную миграционную политику, это, конечно, фильм про то, что в современном мире из-за того, что границы до этого года стали очень открытыми и проницаемыми, люди стали перемещаться по всему миру и действительно во многих случаях встречать непонимание со стороны общества, куда они приезжают.
1: Оказалось, что фильм об инопланетянах, он оказался вовсе не об инопланетянах, а о какой-то острой социальной повестке о том, что мы можем не полюбить других людей настолько, что они перестанут для нас быть людьми в общем смысле.
0: И, собственно, в каком-то смысле можно сказать, что ремейком этого фильма является притяжение Федора Бондарчука, потому что мы здесь имеем дело натурально с районом Москвы, в которой сваливаются инопланетяне. Мы и... из Чертанова! Да, мы из Чертанова. При этом, как рассказывал сам Федор Бондарчук, этот фильм является такой метафорической экранизацией событий в Бутово, когда случились межнациональные погромы в Москве.
1: А вот есть фильм «Люди в черном», и там инопланетяне – это такая надежда на глобальный мир, по факту.
0: Ну да, это, по сути, пародия мира после Холодной войны, где всякому человеку будут рады. И огромному слизню синему, и каким-то рожающим под Нью-Йорком, не пойми каким, инопланетянам. В общем, все флаги в гости будут к нам буквально.
1: И на них на всех найдется бюрократия. То есть эти самые люди в черном, которые... Такая комичная немного, но серьезная при этом. Которые со всеми этими нежеланными вроде бы мигрантами стараются работать, как-то обеспечивать для них реабилитацию в новом обществе. Это очень любопытная штука. То, чего
0: в районе номер 9 не делали.
1: Зато есть другой мотив очень важный. Где инопланетяне, они следуют своему английскому названию aliens, то есть типа иностранцы, чужаки, оказываются для нас врагами, причем кровными, которых нужно обязательно истребить. В связи с этим, конечно же, нужно вспомнить фильм «Звездный десант», который страшно и критически не поняли на момент выхода, собственно, как и оригинальный роман, на котором он основан.
0: Я сказать, что спустя десятилетия, примерно, ну, больше, те же проблемы возникли в какой-то степени у «Аватара», потому что он многими был прочитан буквально как не антиколониальное или там антипатриархальное кино. Да,
1: а про неоколониализм. А, на, наоборот, да?
0: про неоколониализм, что вот люди, которые в «Космическом десанте», десантники, которые кромсают... <смех> жуков, с которыми они воюют. Многим казалось, что Верховен одобряет их действия и говорит, да, замечательно, восхитительный фашизм. Мы сейчас всех убьем, и будет восхитительно, так и должно быть. Нет, конечно, речь шла не об этом, как и в случае Аватара, на самом деле, речь шла не об этом, это, по сути, является экранизацией Покахонтас.
1: Но вернемся к «Звездному десанту». Оригинальный роман Роберта Хайнлайна обвиняли в излишней милитаристичности, что он, мол, действительно выступает за то, чтобы всем нужно было включаться в ряды армии и немедленно истреблять инопланетных жуков. Очень странно обвинять в таком Хайнлайне, потому что, ну, потому что инопланетных жуков пока нет. Но в этом фильме, а в фильме. В фильме по мотивам этого романа есть, и фильм обвиняли примерно в том же самом, хотя он сугубо о другом. Он нарочно подсвечивает все происходящее так, словно это новый нацистский режим, причем глобальный, который введен по всей планете.
3: Вы отправляетесь первой волной, оказываетесь на земле и убиваете все, у чего больше двух ног. Вы поняли? Вы поняли, сэр?
1: Фильм Полуверховина обвиняли в том, что он тоже промилитаристический, хотя он очевидным образом антиксенофобский и антифашистский даже. Потому что тот режим, который введен глобально по всей планете, он, кажется, очень похож на нацистский режим. Пол Верховен говорил, что он во многом цитировал пропагандистский фильм Воли Лени Рифеншталь. Там много элементов военной пропаганды, которые нам показывают в таком модном монтаже, как будто они смотрят какое-то интернет-телевидение. И... В итоге мы понимаем, что и форма на солдатах как это очень похожая на нацистскую, и в целом эту сатиру, причем очень жесткую, как всегда у Пола Верховена, обвиняли в какой-то поверхностности, что ли. То есть он фактически сравнивал современный американский режим с этим культом силы, культом оружия и культом вообще войны как таковой, потому что Америка всегда ведет войну. Но есть еще и третий подход к показу в кино инопланетян, это когда инопланетные порядки на самом деле напрямую сравниваются с человеческими. Фактически это и есть Земля, и даже когда осланцы изучают инопланетный режим, оказывается, что это по факту ССР и есть в данном случае.
0: Ты знаешь, на самом деле этот прием он использовался еще вполне себе в средневековье, во время эпохи Возрождения, и позже, и в эпоху Просвещения, потому что это очень удобная возможность сделать политическую сатиру, которая при этом никого не обижает. Когда ты описываешь вообще другую планету, страну, и в ней все совсем как бы другое, но на самом деле здесь. Это очень удобно и очень аллегорично. И понятно, что таким подходом пользовались многие. Кинзадза, в этом смысле Кинзадза Данели, это очень показательный пример поздней советской политической сатиры, где мы... Следим с героями, которые перенеслись из такой неприятной, пасмурной Москвы на какую-то далекую планету, засыпанную песком, которая по сути является, ну скажем так, фантазией о том, чем будет в СССР в своем развитии. С одной стороны, а с другой стороны такой грубой сатирой. Грубой в смысле того, что она прям в лоб, она не совсем уж как бы скрывает про что она. В лучшем случае они перевернут какое-нибудь конкретное слово и скажут, ну это же это лоб, и в общем. Ничего ну, такого.
2: Вот потому, что вы говорите то, что не думаете, и думаете то, что не думаете, вот в клетках и сидите.
0: Мне при этом кажется, что таких примеров, с одной стороны, мы найдем не очень много. Ну, то есть, понятно, всегда будут люди, которые смогут тебе очень убедительно доказать, что вся... Вселенная «Звездных войн» — это про империалистическую политику США, на самом деле. Всегда такие люди будут, и в каком-то смысле они будут правы. Мне бы не хотелось очень долго на этой теме остановиться, потому что, мне кажется, это, в общем, очень понятный формат. Он может быть совершенно не связан с инопланетянами, а просто может быть связан с выдуманной страной. То есть можно выдумать какую-нибудь страну Фридонию, в ней диктатор Хинкель, и мы типа ничего не поняли. Вот то же самое это, когда в Кинзаде мы оказываемся в пустыне Туркменистана и делаем вид, что это не пародия на Советский Союз.
1: Да, или как в «Маусе» Арта Шпигельмана, да, когда под э, видом мышей, котов и так далее подразумевается вполне конкретный нацистский режим. Такая классическая аллегория. Да. То есть, мне кажется, это не столько про инопланетян,
0: это скорее про художественный прием, который люди используют иногда для дополнительного отстранения.
1: Промежуточные выводы. Итак, инопланетяне в кино могут быть как чужаками, с которыми надо бороться, истреблять их, чтобы все дети давили их ногами, как в «Звездном десанте». Это может быть аллегория прямая на нашу с вами прискорбную Землю, где инопланетяне — просто какие-то ущемляемые меньшинства, часто Или, Нет, не, не
0: обязательно, на самом деле, не обязательно ущемляемые. Это просто могут быть другие версии нас.
1: Либо... Они могут выражать надежду нашу на то, что когда-нибудь все народы Земли объединятся в едином порыве, госграницы падут, и все мы будем жить в счастье и радости.
0: Так и будет. Еще Джон Леннон об этом пел.
1: Но пока ничего этого не произошло, в России у нас оказываются свои инопланетяне, которых очень дотошно изучал Андрей Лошак в своих, на мой взгляд, культовых картинах про каштимского карлика, про предположительное... Появление в одном очень отдаленном и очень депрессивном российском городе некого гуманоида, который как появился, так и исчез. И у всех осталось об этом очень много воспоминаний. Мы решили спросить Андрея о том, что он думает о инопланетянах. Возможно, как мне кажется, для тех героев его фильма это была какая-то надежда на то, чтобы выбраться из российской тони. Может быть, у него другое мнение.
3: Наших людей реально сложно удивить. Мне кажется просто, что как раз в какой-нибудь Америке ну, на месте Кэштым уже давно бы вырос свой Розуэлл. Такое знаменитое место в Неваде, где, считается, тоже были обнаружены некие представители внеземных цивилизаций. Ну, это место сразу же сделало вот эту историю контакта. Весьма, кстати, сомнительную. Но она как бы местные жители сразу из этого сделали некую туристическую фишку маркетинговый ход и это теперь сувенирная продукция отели и так далее все связано с тем что как бы туда стало местом паломничества всяких вот повернутых на уфологии людей вот а у нас как бы ну такая вот действительно довольно уникальная история в общем более-менее всем пофиг Каштымцы, более того ужасно стесняются этого там есть тоже есть где развернуться и превратить это в некий символ города сделать как бы, такой туристической достопримечательностью. Как это, помните, говорил Салтыков Щедрин, что как бы, задача нашего правительства как бы, держать людей в состоянии бесконечного изумления. И вот как бы это вот действительно они так и делают, ну, причем на протяжении веков. И, в общем, это уже стало такой, ну, как бы нормой, когда каждый следующий день тебе может принести что-то там такое, после чего твоя жизнь уже никогда не будет прежней. Вот. И, в общем, русские люди действительно уже устали удивляться. Поэтому, в общем, это странно. Меня это тогда очень удивило. При этом, конечно же, есть, как и в любой, наверное, стране, есть вот эта секта уфологов, которые ищут тарелочки. Но мне кажется, что в той же Америке этих людей намного больше. И намного больше как бы, сама эта субкультура развита.
0: Ты знаешь, вот есть постоянно такое представление о русском космизме, что русские как нация... Русская очень, планета, да-да-да. Да, пострадала от этого. Что русские как нация стремлены в космос. И, в общем, этому есть определенное количество подтверждений. Помимо того, что первым человеком в космосе был Гагарин, и вообще Советский Союз сделал для освоения космоса огромное количество вещей приложил довольно много усилий. Я думаю, что, знаешь, инопланетяне в этом смысле Россию не так интересуют, вот как то, что говорил сейчас Андрей, они не так интересуют, потому что русским самим хочется вырваться туда, куда-то в космос. И в этом смысле их не очень интересует, есть там кто-то или нет. И их интересует само это пространство.
1: Слушай, тут интересная штука, что американцы
0: как раз грезят о том, чтобы к ним... Да, безусловно, это их полностью формат. Они это обожают об этом представлять себе эту историю. что. Но мне кажется, это связано именно с тем, что американцы сами для, как-то сказать, для мира Америка это, по сути, и есть инопланетяне. Помимо того, что они могут приехать куда угодно и сделать там все, что угодно, тут еще такая важная штука, что Америка – это нация людей, которые, ну, действительно, вот плавильный котел. И американский посол в Японии, условно, может быть японцем этнический, и при этом быть американцем. То есть вот такая, знаешь, чужуковатость сразу же по двум направлениям. А русские, видимо, просто хотят вырваться из этого холодного пространства. И другое холодное пространство в этом смысле кажется даже очень интересным.
1: Русские люди как-то, как правильно заметил Андрей, не привыкли удивляться, и в этом смысле инопланетяне, гипотетически, это для них последний шанс на то, чтобы что-то почувствовать в своей жизни, не только наглотаться этого отравленного воздуха, как в том же Каштыме, да, где в этом фильме еще рыбаки говорят, что они вылавливали из близлежащего водоема рыб без глаз и плавников. Какие-то ужасы. И вот в этих э, очень мрачных, дистопичных декорациях последнее чудо это вот уродец, явившийся непонятно откуда, а возможно, даже не явившийся вовсе.
0: Непонятно зачем.
1: Бонус трек.
0: Ты знаешь, Егор, мы, вот мы с тобой так очень серьезно подошли к этой теме, позвонили всяким уважаемым людям, режиссерам, побеспокоили их, зачем за своими дурацкими вопросами.
1: Хотя тем, конечно, очень смешная, да, но ну, типа НЛО, щитарелки. Какой повод для шуток? Кстати, немало есть и комедий, в том числе на эту тему. Там какой-нибудь полсекретный материальчик или вот то, что сейчас Егор расскажет.
0: К сожалению, у меня нет на голове шапочки из фольги. Она была очень местно к этой беседе. Нет, вот знаешь, один из моих любимых фильмов про инопланетян — это «Марс атакует». То есть это абсолютно безумное кино, снято Тимом Бёртоном. В котором инопланетяне прилетают на Землю, они выглядят буквально как вот эти ужасные уродцы из фильмов категории Б, снятых Эдом Вудом в 50-х. Они не говорят ничего понятного, они, в общем, как бы, в основном крякают как-то и все. И они пришли объективно с плохими целями. Они, в общем, ничего не хотят, кроме уничтожения. И это, мне кажется, прекрасное столкновение вот этого нарратива, что там в какой-то момент президент США говорит, что «маленькие люди, неужели мы не можем с вами поладить?» И, в общем, надеяться на то, что все будут переговариваться с ним, но, на самом деле никого вообще не интересует. И единственное спасение, которое у нас есть в реальности этого фильма, это идиотская старая романтическая песня из 50-х, которая плохо резонирует с марсианами, и они портятся от этого.
1: У меня будет не такой комичный пример фильма. Ну, то есть он, наверное, сегодня может для кого-то показаться смешным, хотя вообще он сильно повлиял, кстати говоря, не только на кино, а в том числе и на электронную музыку, в частности, на жанр электроклэш в начале 2000-х активно развивался, и на него оказывал сильное влияние фильм жидкое небо» слава Цукермана советского эмигранта, который вдруг ни с того ни с всего снял такой независимый сайенс-фикшн, на тему того, что прилетели действительно инопланетяне. Причем они прилетели в летающей тарелке, самая настоящая. Но она размером с реальную суповую тарелку. В ней живет некоторое бесформенное существо, которое питается эндорфинами, которые получаются из людей, когда они испытывают оргазм или приход от героина. Такая завязка. И главная героиня – это значит бисексуалка, подсевшая на кокаин, которая при этом постоянно испытывает всякое насилие от дилера, который избывает ей вещества, потому что у нее нет на них денег. И, в общем, там замешивается супер странная штука, включающая в себя немецкого ученого Йохана Хоффмана, Он участвует там в, как место действия Empire State Building. Совершенно уникальная вещь. Мне кажется, только в 80-е могла бы быть снята, потому что... Это эталонная, беспробудная дичь. Вы никогда не видели ни одного похожего фильма, а сегодня эта картина оказывает влияние в том числе, например, на Николаса венинга Ревна. Именно там придумали снимать такое супер неоновое, истошное, дикое кино. Там очень много кадров снято как будто в таком цветовом искажении, как будто пленку передержали, например. Вот попробуйте эту картину, если вам, конечно, не страшно... Недорого ваше здоровье. Да, или если не страшно, просто с ума не сойти.
0: Мы с тобой сегодня в тарелочку, на которой надо было сюда прилетать. А это, может быть, был бы наш единственный возможный способ уехать куда-нибудь
1: отдыхать уже да, из России.
0: К сожалению, это да. Соответственно, надеяться только на инопланетян. Но мы, в общем, обсудили, что инопланетяне это либо троп, который используется для разговора о нас самих, но с точки зрения не включенного наблюдателя, либо это фантазия и представление о чем-то, что выше нас, что сильнее нас, что фактически является Богом. Мы поговорили с Иваном Вырыпаевым, мы поговорили с Андреем Лошаком, и на этом нам, наверное, пора и честь знать.
1: Это был внеземной выпуск подкаста «Как в жизни», который мы делаем вместе с онлайн-кинотеатром «ОККО». Он был посвящен спектаклю Ивана Вырыпаева и Геннадия Вырыпаева «UFO», который вы можете посмотреть на окко же. Подписывайтесь на нас, пишите нам отзывы в Apple, это сильно нам поможет найти новых слушателей, и до скорой встречи!